0: Ao vivo o debate de bolso número 2 Eu sou o Adriano Brandão Do meu lado está o Danilo Silvestre Tudo bom?
1: Tudo bom, beleza?
0: Maravilha Como é que faz agora? Que a gente fala maravilha aqui no debate de bolso Depois vem o quê? É, a, gente vai, a, gente vai, a gente vai descobrir com o tempo é. A gente tem o um roteiro Tudo bem certinho na cabeça pro Pixel. O debate de bolso ainda é um terreno Com muito mato Matagal grande que eu tenho que passar facão Eu não entendo direito como é que funciona O debate de bolso
1: Sabe quando o corpo acostuma a escovar os dentes? Uh -huh. E aí você não pensa mais, você sempre faz aqueles movimentos mecânicos Sim. E aí alguém substitui a escova de dente Por uma serra elétrica <risos> Essa é a sensação de gravar o debate de bolso <risos> separado. É. E a
0: gente faz o debate de bolso, a gente grava o debate de bolso sempre antes do, do Pouco Pixel. Então a gente tá, além de estar tá destreinado de debate de bolso, a gente tá tá, tá cru tá ainda. Frio, tá frio? É. Tá
1: frio. E não é só isso. Tem que lembrar que também é ao vivo. É ao vivo,
0: então aumenta ainda o nervosismo de ser um podcast diferente no, ao vivo. A gente tá sendo observado nesse momento. Quem Nos... tá ouvindo a gente agora? São os mecenas esclarecidos do debate de bolso e do Pouco Pixel. O mecenas esclarecido é a maneira mais legal de vocês entrarem em contato com a gente. Com apenas 10 reais por mês vocês podem acompanhar as gravações do debate de bolso ao vivo e participar do mecenas esclarecido, que é o melhor grupo secreto do Facebook. A gente
1: mas é, tá um grupo muito, muito divertido. Tá
0: muito <risos> bom mesmo, de verdade. <risos> Como é que faz pra ser um mecenas esclarecido do Debate de bolso e do Poco Pixel? Além
1: de você ser esclarecido, <risos>
0: okay. o que então, é condição necessária,
1: você tem que correr pra apoia.se/pocoPixel.
0: É isso aí, um mecenato unificado. Além de esclarecido, ele é unificado. <risos> 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 ele une videogame velho e tretas e polêmicas. Maravilha, antes era tudo no Poco Pixel, a gente separou os podcasts, mas os, o mecenato continua lá, firme, forte e unificado. E unindo o Brasil. Exatamente. Não deixem de escutar também o Pouco Pixel, né? A gente tem que fazer o um recadinho do Pouco Pixel, da família Pouco Pixel de Podcast. <risos> O debate de bolso nasceu do Poco Pixel, é, como uma sessão diferente, porque o Poco Pixel é um podcast sobre videogames, mas estamos aqui separados. Se você chegou a, a gente através da iTunes ou do Casts, escrevendo debate, alguma coisa assim, caiu na gente, ou es, entrou na sessão de política, notícias, e caiu no debate de bolso e gostou, quem sabe você não gosta também do Poco Pixel? Procura aí. Poco Pixel é um debate sobre videogames antigos, é diferente disso, e tem debates de bolsos dentro deles das versões anteriores, das edições anteriores. É verdade.
1: Tem, tem um debate de bolsas antigos.
0: Vasculha lá que é legal. Vamos explicar a nossa mecânica? Bora. Muito fácil. É um debate sobre um tema que a gente não combina previamente. Toda semana o tema é rev reveza. Semana passada fui eu que trouxe o tema, então essa semana é você que traz o tema. Eu não sei, não tenho ideia do que você vai trazer. E a gente tem 20 minutos contados no relógio pra gente debater esse tema. Depois, quando termina os 20 minutos, a gente conversa com quem tá assistindo a gente ao vivo e com quem mandou cartinhas pra gente. É isso aí. É isso, né? É a mecânica isso. é bem simples. bem simples. O debate, além de ser um debate que sai do bolso, porque os temas são aleatórios e não combinados, é um debate que tem que caber no bolso. Tem que ser curtinho. Porque, e... afinal, a gente não tá aqui querendo construir pontes e dar todos os pontos de vista e falar com as fontes e falar com os especialistas. Não. A gente quer chutar mesmo. Exato. É, é um show aqui... de improviso. É exato. Aqui a gente tá improvisando total. Porque
1: tem alguma coisa muito fascinante em com ver tipo um palhaço improvisando com 42 facas.
0: <risos> não sei é fascinante ver o desastre É isso, né? a gente pediu pro repentista fazer um repente Sobre novos celulares Lançados pela Motorola <risos> E aí a gente tá vendo ele se virar sobre isso Sobre o Torga de milho Isso, né? fala aí, faz aí um repente sobre o Torga de milho acho que
1: Vale avisar também No modelo, porque algumas pessoas Reclamaram que vai tocar uma sirene Isso, e, e ela atenção. pode ser causadora de infartos. Exato. É. Quando der o tempo, vai tocar a
0: sirene. E a sirene assusta. Já fica avisado. É uma atenção, uma atenção pra todo mundo, uma atenção pra gente e uma atenção pra quem escuta também.
1: Sabe quando você vai assistir aqueles filmes de terror e você não sabe quando que o, o susto vai acontecer? Mas vai acontecer. Mas você sabe que vai, e você é. fica lá naquele, você não consegue nem aproveitar o filme. O <risos> que tá acontecendo no filme? Sei lá, mas um susto tá vindo. É, As pessoas nem vão ouvir o debate já esperando que vai vir a sirene. Sim. Eu vou contar
0: uma coisa que não tem nada a ver com, com isso, mas enfim. Eu não sou uma pessoa exatamente tranquila em viagem de avião. Eu não, não curto muito, eu fico um pouco desconfortável. E, Você tem medo que vai cair? Um pouco. E, <risos> e quando, tá muito, quando tá muito lisinho o voo, tá super tranquilo, eu fico com a tensão de que uma hora vai balançar. <risos> Absurdo. Quando balança, aí a, e, e, e balança forte, aí o, 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 o piloto coloca, acende o aviso de. A, aperte os cintos, porque vamos, estamos passando em mar de turbulência, e interrompe o serviço de bordo, qualquer coisa que assim, os, os, a, os assistentes de voo lá, os comandantes, lá, os comissários de bordo têm que sentar lá na gela e tal. Aí você fica
1: tranquilo, finalmente. Porque... Aí eu fico
0: tranquilo porque já tá balançando <risos> e eu sei que vai balançar, então tá tudo certo. Minha, minha ansiedade diminui.
1: Não faz absolutamente nenhum, é, nenhum sentido. sentido. Parabéns. Mas
0: é isso, vocês vão ficar com a tensão de que uma hora vai tocar um alarme desgraçado no meio do debate. A gente não vai chegar a conclusão nenhuma também. <risos> não porque a gente não queira, não porque a gente não consiga, mas é porque o tempo nos impede. É a
1: melhor desculpa que a gente inventou. Hoje.
0: <risos> Perfeito. Falamos todos os recados, explicamos a mecânica. Sim. Partiu o debate? Partiu. debate.
1: O debate hoje vai ser sobre turbulência de avião. Não, tô brincando. <risos> Vamos debater essa semana, aproveitando o, o momento, sobre a parada do orgulho gay. Olha só. Tá acontecendo nesse fim de semana em, em que nós gravamos. Sim. E... A gente grava no sábado, acontece no domingo, né? Exato. E já faz parte do calendário da cidade. Sim, já... faz
0: parte do calendário oficial de eventos da cidade. Sim, já virou uma
1: atração turística mesmo, né? É, Tem é gente o segundo
0: que vem... maior trazedor de dinheiro para a cidade de São Paulo é a Parada Gay. Nossa, sensacional. É, acho que só perde a Fórmula 1, eu não sei exatamente. Esses números, todo, todo ano a imprensa traz esse, esses números e eu leio, mas eu não registro muito bem.
1: <risos> não, não registra muito bem? É, qual que é
0: o primeiro, qual que é o segundo. Eu sei que a Parada Gay é um das primeiras. Dos, dos maiores é, motores do turismo de São Paulo é a parada do Orgulho Gay. Então,
1: tem várias questões para fazer sobre ela. Certo. É, qual a importância cultural que ela tem? Uhum. Se ela é, tem algum papel? Se ela cumpre esse papel? Se ela foi se tornou uma uma mercadoria? Se ela agora faz parte do calendário e aí ela fica foi comer, tornou-se comercial. Exato. Se, tor se Tornou um produto uhum. e aí vai. A galera hétero brincar de balada. Ou se isso não faz a menor diferença e se o, o, o objetivo dela ainda é alcançado, mesmo que ela seja comercializada. Entendi.
0: Ah, legal. É um excelente tema. Tô marcando aqui para começar a contar o nosso cronômetro agora. Foi... Então, é um, é um excelente tema e eu acho assim: a parada do Orgulho Gay, ou qual que é o nome oficial dela? Parada do Orgulho
1: LGBT? Acho que é isso. Deve ter mais letras nessa sigla.
0: É, bem possível. E muda. Todo ano eles acrescentam as letras, ou tiram, ou mudam o nome da parada, enfim. Ela já tá. Ela já tem 21 anos, uma coisa assim. É, eu passei na Paulista esses dias e tinha um cartaz lá. 21 ª Parada. Que legal. É bastante tempo. E, e, e essa parada é o tipo de evento que, cujo objetivo é ele mesmo. É, o objetivo do, da parada é a que a parada exista. E isso já faz todo, já faz todo sentido. Se nada acontecer além da parada existir, já aconteceu muita coisa. Porque o mais importante pra, pra comunidade LGBT é dizer que existe e dizer que ocupa espaço na cidade, olha só, nós estamos aqui e, e nós existimos e somos em grande quantidade. Não tentem ignorar a gente ou achar que a gente simplesmente não existe ou varrer a gente para debaixo do tapete, que nós estamos aqui e este evento que a gente faz todo domingo, todo um certo domingo de junho, todo ano, é para mostrar que estamos aqui, somos, estamos vivendo na mesma cidade, no mesmo país, sob as mesmas leis e nós existimos e somos importantes.
1: É demonstração de força política é isso?
0: Não é tanto uma demonstração uma de força política, mas, mas sim um momento em que a sociedade que teima em não enxergar esse assunto, em não ver e, e, e preferir ignorar, preferir acreditar que não existe homossexual, transgênero, etc. É o um momento em que isso aparece. E isso é mostrado. E isso tem um, uma força política muito grande. Não é um, não é um evento da típica queda de braço, de tamanho de evento. Eu acho que tem um, uma marcha que acontece muito próximo da Parada Gay todo ano, por uma questão de calendário, que é a marcha para Jesus. Sim. Ela acontece em Corpus Christi, geralmente. Não é um feriado, é uma data é, respeitada pelos protestantes, é uma data católica, mas os protestantes aproveitam esse, esse dia, que, é, que já é feriado, etc., para fazer a marcha para Jesus.
1: É, é, é engraçado você... Ser evangélica não respeitar esses necessariamente essas datas esses marcos católicos. católicos no Brasil que é um país de mas tradição católica, católica então sim. e é aí não respeita isso mas é obviamente um marco cristão é e aí não as é pessoas... uma data
0: que tem uma algum evento na igreja no, no, não tem um culto especial posso estar tá falando rematada rematada groselha por favor se eu estiver falando besteira mandem no, nos comentários aí no debate de bolsa.com mandem sapatadas mandem sapatadas mas é, não é uma data que tem um culto diferente ou que tem um significado especial para os protestantes mas para os católicos tem, tem um monte de simbolismos, etc. Tem os tapetes, etc. Enfim, mas eles aproveitam um dia para fazer a marcha para Jesus, que basicamente tem um papel parecido com a, com a parada LGBT, que é mostrar para a sociedade que existe, sim, uma quantidade de pessoas que tem uma outra religião, que estão que numa uma denominação cristã diferente da denominação corrente e hegemônica no Brasil. Sim. É, claro que a marcha acaba acontecendo, tendo papel político também, então fica famoso, que esse ano a marcha para Jesus não falou mal do Temer. Eles optaram por não incluir... Eles são contra a corrupção, mas a favor do Temer. Algo assim, ou neutro, com relação ao governo federal. Ok, é uma opção política, porque tem... Igreja e política sempre andam juntas né? Não tem jeito Tanto católica quanto protestante Mas a gente não está falando disso né? É uma marcha que acaba sendo mais politizada Do que a parada gay Eu acho que a parada gay tem mais realmente Um papel libertador de dizer que Nesse momento, nessa hora É legal ser, ser, ser gay Você pode mostrar isso claramente Para as pessoas na rua Você aproveita aquele momento, etc, etc. Tem esse, essa mensagem importante Então eu acho que só de acontecer Já cumpre um papel legal se isso torna-se comercial e Obviamente tornou-se comercial. Oh, tudo porque... bem, porque tudo se torna, né? Tudo acaba virando comercial. Então, a Paulista já tem um monte de anúncios de empresas aproveitando-se da parada gay. Então, tem anúncio do Uber celebrando diversidade, o que é muito engraçado para uma empresa como o Uber, que é famosa por ser uma empresa machista, é, de ambiente tóxico, ruim para as mulheres, ruim para as minorias, etc. É mesmo? É. E tanto que o CEO do Uber pediu demissão, foi afastado há três, quatro dias o CEO global do Uber. Por uma questão dessas? Sim, porque ela, o Uber está envolvido em más práticas, tanto de RH, gestão de pessoas dentro da empresa, quanto em más práticas com o público. com, Por exemplo, saber quando que é uma autoridade pública que está pedindo carro para não mandar carro nenhum, em cidades em que a legalidade do Uber é contestada. Entendi. Então eles têm um monte de práticas muito complicadas. Vigiam os outros aplicativos espi, espi, Fazem espionagem Enfim, bem, bem complicado mesmo E tanto que o, isso Vários artigos de vez funcionários Apareceram nos últimos meses na imprensa americana E o, o CEO do Uber pediu para sair agora Alguns dias Vai ser substituído por uma junta Por um colegiado de
1: executivos Mas até o Uber tá, Mas se, até se, se aproveita o Uber da parada, se aproveita é? da parada
0: gay. Eu, eu, eu vi ontem um anúncio na Paulista Do Doritos <risos> leve a diversidade com Doritos tipo
1: <risos> é, mas de verdade quando todas as marcas estão se aproveitando disso, é, que... é porque eles entendem que isso é um, é um público importante e que ser contra isso tem duas coisas, é, além é, das é marcas quererem fazer
0: uma, uma espécie de lavar a reputação é legal você estar tá junto com minorias, então as marcas querem se aproveitar desse momento para passarem uma imagem de que elas são cool, coladas e que elas estão junto com as causas que a, a sociedade abraça. E eu já chego nesse negócio da sociedade abraçar a causa em breve. E também porque o público gay é um público muito importante para os anunciantes. É, vários, vários setores de consumo é, são. Eu, eu sou, trabalho nessa indústria de publicidade. É, são caras que têm grana, têm capacidade de gastar. Geralmente, é, ao contrário de uma família heterossexual que tem um homem e uma mulher, e a mulher ganha menos, um, um casal homossexual tem. É, são dois homens que ganham bem, sabe? É, é visto como um público de renda alta e as marcas querem agradar esse público. Existe um nicho interessante nesse, nesse público. Então, tem essas duas coisas. Acho que o Doritos não quer fazer média com, com um público de alta renda, não é isso. Mas ele quer lavar um pouco a imagem dele. Acho que algumas indústrias como Uber ou como Salgadinhos... São indústrias meio de reputação ruim, assim, né? Elas ou causam mal pra saúde, ou têm práticas estranhas. Então elas estão preocupadas em lavar a imagem. Mas eu vi outras. outras outros anunciantes se aproveitando da parada. Enfim, a parada é virou comercial... Mas não tem problema, inclusive o fato dela de ter virado comercial só mostra o quanto que ela deu certo. Não no sentido de que atrai muita gente, mas no sentido de que o fato da parada existir fez com que a sociedade seja muito mais, infinitamente mais tolerante com a causa LGBT do que era antes. A ponto de os anunciantes poderem anunciar na, na marcha, na marcha, na parada, tranquilamente, sem medo de deixar irritados pessoas X ou Y partes da sociedade e eles o Doritos vai lá e anuncia na, na parada sem problema de ah vamos cortar o Doritos entendeu é, a, a parada teve esse papel também de normalizar a situação do, do, do homossexual do transgênero enfim
1: é, isso é bem importante então, fazendo o link com a, a marcha para Jesus que você falou o Probertelado fez pesquisas com eles também porque ele, o, o Probertelado que é um professor da USP uhum. Ele faz várias pesquisas sobre posicionamento político em tudo quanto é manifestação que aparece. E ele Sim. resolveu ir na marcha por Jesus. Interessante, que é uma marcha bem interessante mesmo. E aí a conclusão dele é que em, em questão de idade, gênero, raça é. É, e, e é, classe social, eles são a sociedade brasileira. Eles representam direitinho, Eles né? representam exatamente a média É uma brasileira. amostra
0: legal, uma amostra significativa.
1: E Mais da metade do, dos participantes eram a favor de que as escolas ensinassem as crianças a respeitar os homossexuais. Uhum. Então, a gente pensa que a gente está lidando com... Uma parcela extremamente conservadora, conservadora né? uhum. e religiosa que está ligada à tradição. E, tradicionalmente, eles não são muito afeitos às, a essas minorias. Sim. Mas não, eles, tão, eles já abraçaram o discurso humanista. Né?
0: Exato. E é, ele está muito enraigado. Né? É, a, a, a gente já internalizou o no nosso discurso como sociedade a, essa, a esses pilares. É, pelo menos publicamente, a gente, to, todos nós já entendemos que temos que ser publicamente tolerantes antes uh, aos os homossexuais e aos transgêneros não sei se isso se, se isso se reflete nas práticas do dia a dia nas empresas, se, se numa entrevista você vai preferir um heterossexual ou um homossexual, se você tem espaço para transgênero, por exemplo, que é, um, é mais complicado. É... Se, isso se, se isso já se reflete no dia a dia, se a gente já normalizou, internalizou esse discurso no, no cotidiano. Mas na esfera pública as pessoas já vocalizam como tolerantes e a, e a parada tem um, um, um papel muito importante nisso. É, a, a imprensa, a mídia, a arte já absorveu as causas da parada já totalmente, então é, isso é pauta da imprensa normalmente, tem filmes, tem é, livros, revistas que falam sobre o assunto, eu acho que em termos culturais a causa já está totalmente absorvida para a é. sociedade. Eu não sei no cotidiano, mas é tão, tão foi tão bem feito, tão absorvido, que até o público da Marcha para Jesus pois diz é. publicamente com o um entrevistador na frente dele, falando, olha, eu apoio que é direitos iguais, etc, etc. Eu não sei o quanto que isso se reflete no dia a dia da gente e do pessoal da Marcha de Jesus, no, de todo mundo.
1: Mas no discurso... No é. discurso já ganhou. Eu não sei como era quando você era aluno, mas quando eu tava na escola... Era... N Nunca você encontrava alguém Que, que era assumidamente homossexual Também
0: não, eu vi isso só na, na, na universidade
1: tipo, não, não se falava A gente tipo, desconfiava que algumas pessoas Fossem, elas sofriam bullying violento, ninguém uh -huh. falava disso abertamente, era um ambiente extremamente tóxico com, com relação a isso.
0: Tem um outro ambiente que, que é engraçado, que é, aí revela o quanto que existe uma certa hipocrisia entre o que você fala publicamente e o que você assume no seu cotidiano que é a relação de pais e filhos que é aí onde a questão sexual fica mais, mais delicada eu escuto muito de eu, eu tenho 38, faço 39, eu tenho muitos, muitos amigos que são pais é, eu tô naquela fase da vida que você é muito convidado para batizado. Você tem que
1: ver a criança. Tem que ver a
0: criança. <risos> tem tem a fase do casamento, né? Antes, né? Tá, teve a, começou com a fase da formatura, né? A fase que você vai em de formatura, <risos> casamento, batizado. Espero não estar tá indo em velório tão cedo.
1: Vai <risos> chegar, vai chegar uma hora. Bora chegar né? a
0: fase Bora. dos velórios. Mas enfim, é, que e, bom, tem, tem festinha a vida inteira. Então é. Eu converso muito com pais de filhos pequenos. E eu percebi que é um tema corrente, é, eu tenho muito medo de que o meu filho seja homossexual. É mesmo? É, é existe mesmo, existe de verdade. Que doideira. E aí eu, eu sempre tento ponderar. É, porque não é, eu falo, né? É, a, a sociedade é muito preconceituosa, então não vai ser, não vai ser condescendente com o seu filho. Vai ele tá ele tá, entre aspas, entrando e não é uma opção dele, né? A gente aprende que não é uma opção, né? Ele tá ele vai entrar num do difícil de vida em que a sociedade meio que vai estar tá contra, vai estar tá jogando contra ele o tempo inteiro. Não que a sociedade goste de jogar a favor das pessoas o tempo inteiro também, né? Não é, <risos> não é modo easy pra todo mundo. Mas tem um modo menos hard, né? E, e, e quando uma pessoa se descobre homossexual, ela acaba enveredendo no lado difícil da vida. E talvez isso seja o um motivo de preocupação pros pais. Mas às vezes eu acho que não. Às vezes é porque ela não suporta a ideia de ver o filho com outro cara. Ou de ver a filha com outra menina. Você entende? É mais sensacional mais sensorial mais atávico do que simplesmente eu me preocupo porque o meu filho vai sofrer.
1: É, já, já é um, um outro tipo, de, um preconceito é um
0: preconceito enraigado. Entre, é, 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 exato. E aí, tem que fazer um, todo um trabalho com os pais para aceitarem a sexualidade dos filhos. E eu acho que o grande, o, um dos grandes problemas da vida de, um, um, de uma pessoa que se descobre homossexual é lidar com os pais em primeiro lugar. A família, a casa é o, é, tipo, talvez seja o pior lugar para eles. É.
1: Mas quando a gente tá falando que o discurso agora já tá totalmente estabelecido na sociedade... O discurso público. O discurso é. público. Eu vejo com os meus alunos, que eu sou... para quem tá acompanhando agora o debate bolsa, eu sou professor. Sim. É... Que o, o, o discurso mudou completamente de quando a gente era moleque. Uhum. Então, agora as pessoas se assumem abertamente. O, o na, na escola, mesmo na
0: escola, no
1: ensino fundamental. No, no ensino, no, 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 costuma ser Seda, mais no né? ensino médio, é. né? Mas eles se assumem abertamente, tive aluno trans, é, todo mundo aceita, e as pessoas que não aceitam, as pessoas que são preconceituosas, não falam absolutamente nada, porque elas sabem que o discurso preconceituoso Sim, exato. não é aceito.
0: Não é aceito mais.
1: Então, embora eu acredito que ainda existam esses pais que estejam com muito medo...
0: Existem. Eu acho que vai, vai ter que ser a geração dos seus alunos. Isso, a geração dos meus alunos é. vai tornar
1: isso completamente alienígena. Uhum. Porque realmente esse, esse discurso venceu. Sim. E é um, um pilar social, sabe? A gente precisa saber lidar com todas as adversidades. A gente quer ser uma sociedade. Sim. Então, eventualmente, Mas uma é, educação é, é, para a sociedade eu, levou a isso. Eu né? trabalho em
0: publicidade e eu trabalho com muitas equipes de gente bem mais jovem que eu e que é uma coisa da indústria um dia a gente faz um debate de bolso sobre a indústria da publicidade que é um assunto deveras intrigante. É, mas é, são, de, tem muita gente nova, é tem isso? Tem muita gente nova. E eu percebo que eles lidam com a diversidade sexual muito melhor do que com os meus colegas que têm a minha idade. Claro, sem dúvida. Muito melhor. Não é porque eu, eu, eu trabalho numa indústria muito permissiva ou muito pra fintechs porque é publicidade, né? É, de fato é. São pessoas diferentes. Não, eu não, se eu estivesse lidando com o pessoal da BRI que trabalha nas multinacionais de tecnologia, é, eu, talvez, com certeza é, seria muito mais. Outro é, perfil. Outro é. perfil, seria um perfil diferente, um, um perfil mais conservador. Mas mesmo assim, as pessoas que trabalham comigo, que têm a minha idade, ou que tem perto da minha idade, têm um, um viés mais conserv, muito mais conservador, igual o que eu tinha na escola na, quando eu fazia escola Sim? do que os, os colegas mais jovens. O que, que você acha que
1: fez essa, essa mudança? Que
0: que eu houve? acho que o esforço da comunidade LGBT deu certo. É, ganhou o discurso público. A mídia, a arte o, o, os, A inteligência Mesmo da sociedade Assumiu esse discurso como um discurso importante Positivo E de alguma maneira o, o, o governo tem um papel também né? Com várias políticas etc é, Os últimos é, governos Tanto o Fernando Henrique quanto o Lula E Dilma foram governos Mais liberais e nos costumes E, e fizeram um enforcement interessante de, dessa, dessa mensagem de diversidade De tolerância Então a gente viveu uma infância mais repressiva mais repressora, Gente, com, dúvida com pais mais conservadores, com uma, uma mídia mais conservadora. Hoje tem casais homossexuais na televisão. Não é, são assim super comuns, mas existem. sabe
1: E ainda sofrem preconceito, óbvio. Muito. Mas esse preconceito nem pode ser tão vocalizado Exato. assim. Porque sofre Exato. realmente um ele, ele sofre o fato de não estar no lugar certo. Exato.
0: E é por, eu acho que por isso que a parada é um excelente símbolo de quanto que esse discurso público foi, foi internalizado, absorvido pela sociedade. Tanto é que você falou do fenômeno de héteros que vão na parada pra, se, pra brincar. Que virou um carnaval, virou uma micareta também, de alguma maneira. Eu já vejo nas redes sociais é, é, pessoas hétero que vão pra parada pra brincar, pra vestir fantasia, sabe? tipo é, Faz parte desse, nesse, desse, desse aspecto de normalização.
1: é O, o medo é que se torne completamente estéreo por causa disso. Que você tire totalmente a potência da coisa. Mas, mas, mas não nesse é o caso, objetivo. É nesse o objetivo. Caso é, né?
0: O objetivo é que depois de um tempo não exista mais a parada. Não precisa precise, mais sentido, não precise né? mais existir. Se virar uma grande micareta que os héteros vão lá e brincam, e tá todo mundo feliz junto com, junto com os trans, etc. Eles venceram, Legal, né? venceu. Claro, é. A guerra
1: foi vencida. Legal. O objetivo da coisa é tornar ela mesma obsoleta, eventualmente. Exato. Né? exato. Por
0: isso que eu falo que a, o objetivo da parada é ela mesma. Porque enquanto, quanto mais ela existe, mais a gente normaliza essa relação, menos exótica fica e mais normal e menos necessária ela é. Ela vai res se resolvendo sozinha.
1: É um desses raros casos em que a coisa assim, é cooptada pelo pelo mercado é bom é bom é bom essa assimilação é boa e
0: tornar comercial é só um sintoma de assimilação então é, eu acho a, a, a parada extremamente importante e ela faz muito bem para a sociedade a é uma sociedade mais tolerante com todas as minorias não só minorias de orientação de gênero mas todas as minorias é uma sociedade melhor e, e por isso que eu gosto inclusive da marcha de Jesus acho que tem que ter também tem que ter essa vocalização tem que mostrar que essa, essas pessoas existem né elas pensam assim assado cozido Obviamente, com o crescimento grande dessas igrejas, o, 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 o sintoma que o Pablo Hortelada descobriu, de que essas pessoas têm a cara do Brasil, é, acaba tornando também essa marcha menos necessária é, e,
1: e, e o Brasil é menos conservador do que parecia exato segundo essa né? e mais
0: plural me, em termos religiosos em termos de orientação de gênero em termos espero que essa pluralidade acabe. acabe, acabe essa tolerância toda que a gente está descobrindo com esse esforço com muita luta né porque é a luta que gera é, gera pluralidades né a gente é, tipo, é, descobrindo é, de, também na, na política
1: é realmente é difícil você manter a identidade quando a identidade não é a, padro, a padrão uhum. quando ela não está completamente padronizada então é luta mesmo. É luta. Até esse é o motivo pelo qual é, ser diversidade é motivo de orgulho. Porque
0: Isso, a porque gente não, a gente não tem orgulho de uma coisa que a é gente fácil. Tem que esconder, exato, é exato. Se você tem que esconder alguma coisa, o dia do orgulho é o dia que você mostra pra todo mundo que. Opa, deu aqui. <risos> Drop the mic, porque o tempo chegou. Só terminando o raciocínio que eu tava, tava falando. Por que chama Parada do Orgulho? Porque a, sempre foi encarado socialmente como uma coisa que você tem vergonha, como uma coisa que você esconde. A Parada é do Orgulho porque você fala assim, não vou esconder mais, pelo menos nesse dia, nesse horário, eu não
1: escondo mais. É, e, e, e é o orgulho de, ta, de, de ter que lutar contra coisas para que isso Sim. possa ser, ser demonstrado e que possa existir. Exatamente. Mas ser diversidade é, é uma luta. Exato. Só vou
0: fazer um último, um último vírgula. Eu tenho um certo medo de quando, quando um discurso se torna muito hegemônico, começa a surgir a contracorrente de pessoas que gostam, por N fatores, gostam de estar sempre contra a corrente. Então, por exemplo... Ser, co ser contracultura, ser, né? Ser contra cultura <risos> interessa que tipo de cultura. Então o Facebook criou lá o, a bolinha da, do Pride, né? Do orgulho LGBT. A vai um arco-íris. Porque, não, não por causa da parede de São Paulo, é porque junho é o mês do orgulho LGBT do mundo inteiro. Sim. Então, o Facebook colocou no mês de junho uma bolinha que, junto com o like, o coraçãozinho, a risadinha lá, que você clica nos posts, você pode também dar uma, um orgulho. Você coloca a, a, a bolinha da bandeira arco-íris. E aí, já surgiram páginas. Que falam, como, não, se você colocar orgulho aqui, a gente vai bloquear você, porque aqui é só hétero, não sei o quê. Porque tem gente que percebeu que como esse discurso foi assimilado e empresas como o Facebook estão assumindo esse discurso, elas querem ser do contra, porque sempre existe uma, uma espécie de conspiração em que o mais legal é você estar tá fora dela. Então tem, tem gente que tem esse, esse, esse desvio. Quer estar é, tá sempre do contra. Não interessa qual que é a, a visão corrente.
1: é que é engraçado. A contracultura venceu. A contracultura dos anos 60, dos hippies, venceu e se tornou o discurso corrente. Virou, virou. E aí, ser... Fora do, do status quo, ser, ser fora do establishment, agora é ir contra essas isso. conquistas que eram da contracultura. Então
0: a gente nos É uma contracultura 60... contra, contra, contra a contracultura. A geração dos anos 60, que lutou contra a discriminação de gênero, contra a discriminação racial, contra a, a interferência da religião no Estado, etc., virou discurso hegemônico. Hoje os partidos de centro falam isso. Sim. Mas aí surgem pessoas que querem resgatar valores tradicionais religiosos, é, não. Eu vejo pessoas que se alinham a, a linhas católicas de ultra-ortodoxas, não é? Nem não tô falando de protestante, estou falando de católico-ortodoxo. É... e pensar que a igreja católica nos anos 60, nos anos 70 foi uma do... exato. É? Foi um dos lugares em que frutificou a luta pelos direitos sociais, pela é... 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 contra a ditadura, sim, no Brasil. libertária, exato. É? E aí, não o que acontece é que pessoas estão querendo ser contra essa corrente, parece normal. e parece um pouco engraçado é... só pro fato de um discurso ser hegemônico, você tem que ser contra eu entendo <risos> o fetiche
1: e o tesão da contracultura, é que quando você perde a noção histórica, você esquece que você tá sendo contracultura da contracultura <risos>
0: exato mas parece natural, eu não,
1: não sei se, se existe um antídoto pra isso acho né? que não, acho que é, o, o que resta é simplesmente olhar saber que existe e risada. Exato. Acho que a gente fechou, né? Não. Não. não fechou. <risos> a regra não fechou. A regra diz que a gente não pode fechar.
0: <risos> Mas eu fiquei bem satisfeito. Acho que a gente conseguiu dar uma, uma pincelada geral. Isso. Eu, eu,
1: eu vou até fingir que a gente, de fato, acabou no cronômetro. Isso. Que o cronômetro <risos> não interrompeu a gente. Vamos conversar com o pessoal? Vamos. Bora lá.
0: Jam Session, né? A sessão do debate de bolsa em que a gente conversa com quem tá assistindo a gente ao vivo e lê cartinhas que a gente recebeu durante a semana.
1: Exato. Inclusive as coisas que o pessoal deixa lá no, no grupo do, do Facebook. É,
0: e a gente lê também o pessoal, os mecenas, que escrevem lá no Mecenato Esclarecido, do grupo secreto e seleto, que é o Pouco Pixel e o Debate de Bolso mantém no Facebook. O pessoal escreve lá, a gente lê aqui e conversa ao vivo. É o Jam Session mesmo, porque a gente não, não trava o tema. Não, não precisa ser sobre o tema que a gente conversou, porque até porque ninguém sabia qual que seria o tema. Exato, é. Ele é realmente secreto. E a gente conversa aqui sobre qualquer assunto. Bora lá, vamos lá? É, vamos ver se o pessoal está comentando coisas aqui ao vivo, eu, eu resgatei aqui uma discussão que eu tive no Twitter, que eu acho que pode ser um tema interessante para gente falar na nossa jam session. É, lembra que aconteceu o caso do menino que foi tatuado na testa como sou ladrão e vacilão? Sim, sim. É... Quando apareceu a primeira história do ladrão vacilão As pessoas falaram, tá vendo? O cara quis escobava a bicicleta Não me lembro o que, 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 que tinha acontecido O que tinha gerado essa reação M Merecido, não sei o que E outras pessoas ficaram meio incomodadas Com o tempo foi descobrindo a história O menino que a princípio ia roubar a bicicleta Não ia roubar coisa alguma Ele, ele é um, uma pessoa, um paciente psiquiátrico Da, da CAPES e a pessoa que tatuou na testa não é um tatuador, não tinha um estúdio, ele alugou um lugar para fazer aquela tatuagem específica, quer dizer, foi premeditado, e aí voltou, né, a, 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 as pessoas, a, a opinião pública se voltou contra o cara, tanto que a polícia prendeu ele, etc... Legal, essa é a história. E aí eu coloquei no Twitter a mensagem que eu, que eu achava que essa história era um exemplo muito interessante de como que faz sentido a gente otorgar monopólio da violência pro Estado. Porque em geral quando não existe isso quando não, não, o monopólio da violência não tá na mão do Estado, a gente erra muito mais. O Estado costuma errar bastante, mas ele erra menos do que quando as pessoas resolvem fazer as coisas do jeito da cabeça delas. Então o, quando um cara lá cismou que ele ia fazer justiça com um coitado do Lá, que a princípio parecia que queria roubar a bicicleta, mas na verdade ele só tinha problemas psiquiátricos, vou tatuar na cara dele, porque o Estado não faz nada, então eu vou assumir essa bandeira e vou fazer. E erra. E a gente percebe claramente que tem vários casos em que quando a comunidade quer resolver o problema com a, do jeito dela, fazer justiça com as próprias mãos, entre aspas, tá cagada. Não
1: tenho dúvida que dá muita cagada. Dá tá sempre cagada. Por
0: isso que existe o monopólio estatal da violência. Eu escrevi isso no, no, no Twitter, e aí um, um Twitter chamado Pedro disse para mim que essa afirmação fazia parte de uma visão idealista do Estado, em que o Estado é um ente neutro com uma fun com função de fazer justiça, e que ele acha que no Estado, na verdade, é um instrumento de dominação de classe, e não e, ele, ele existe para isso, e não porque é existe uma probabilidade de fazer uma justiça um pouco maior do que quando a justiça é feita pelas próprias pessoas de maneira autônoma
1: eu, eu discordo, mas eu fiquei pensativo eu queria saber a tua opinião nossa, que... Meu Deus, é, é um buraco mesmo. Eu não sou o maior fã do Estado do mundo. Uhum. Eu, eu entendo que o monopólio da justiça estar no Estado é problemático porque você não controla as intenções do Estado. Uhum. É claro que no mundo ideal, o Estado tem os maiores especialistas na, na lei. Sim. E, e não só especialistas, como também tem
0: mecanismos, né? De controle. Exato. É tem os que os, os fundadores americanos chamam de sistemas de pesos e contrapesos, né? É um monte de mecanismos burocráticos de idas e vindas que tornam o trabalho de fazer justiça mais difícil, mais moroso e com maiores chances de não fazer uma injustiça. É, é o que o pessoal chama de doutrina do mal menor, né? É, é menor. É o mal menor não punir um culpado do que punir um inocente. Sim, então a gente cria sistemas para não punir inocentes, mesmo
1: que isso faz com que a gente puna menos culpados. O problema é que tudo isso acontece a partir do conceito de justiça, uhum. e da, da, da lei, da constituição. Ela não é escrita de maneira neutra. Uhum. E ela pode ser alterada e reescrita e, e sofrer adendos a partir de, de certas visões de política do Estado. Então é, definitivamente é um é mau menor se você comparar com o monopólio, com não haver monopólio da violência e a, a população fazer justiça com a população as próprias mãos. Uhum. Mas eu acho que faltam os instrumentos para que a gente tenha uma, uma justiça confiável. Uhum. Ela sempre pode ser alterada pelo Estado de acordo com as intenções dele próprio. Certo. É... Tendo dito isso, eu sempre lembro da historinha do Sócrates. Sim. Podendo fugir da prisão, porque os amigos vão lá e subornam os policiais e abrem a porta da, da, da cadeia. E ele não foge, dizendo eu acho que eu tô certo. Eu acho que eu deveria estar livre. Mas é minha opinião. O juiz estudou, leio a vida inteira ele tá mais perto da ideia uhum absoluta, universal, de justiça. Então, vou ficar aqui, sentado. É, é, eu acho que a gente precisa confiar que existe alguém que está mais perto da ideia universal. Eu só não, não sei se o Estado pode me garantir isso. Uhum.
0: Ele não garante, né? É, ele não garante que a visão do, do equipamento que foi criado pelo Estado para fazer justiça seja a visão perfeita, né? Mas ele garante... Não, ele não garante. Mas a gente desenha esse mecanismo... Claro, a gente está falando de um Estado democrático de direito, né? A gente não está falando de uma monarquia absolutista tirânica. <risos> Aí não tem... Nem precisa... Eles, geralmente não existe esse mecanismo de medidas e contramedidas, de pesos e contrapesos para garantir que o Estado seja um Estado idôneo. Numa monarquia absolutista tirânica, simplesmente o rei fala: esse cara é culpado, esse inocente, e manda matar. Pronto. A gente está falando do Estado Democrático de Direito. Esse Estado é desenhado, por definição, para criar todo um mecanismo que torna mais difícil de você cometer injustiças. Torna mais difícil de você errar. O erro acontece, a injustiça acontece? Sim, é, é frequente. Provavelmente é frequente. Mas é menos frequente do que se fosse assim,
1: a lei da selva. Se mas fosse se... o estado de natureza. Mas eu, o estado tem questões com classe social e com o com um aspecto financeiro. É, o próprio e ela...
0: Pedro no Twitter fala, né? É... Vai lá vai lá no interior do Pará, os quilombolas. Vai lá no, na, na periferia e vê se o estado não é injusto. É, sim, é, eu entendo. É, é injusto. Mas talvez se... se, se deixasse os quilombolas ou a periferia na mão dos traficantes ou dos coronéis, talvez não fizesse também muito, muito bem. Deixasse só os, por exemplo, os latifundiários resolvendo a questão agrária do Pará. Acho que não seria, um, não seria um, os melhores resultados disso,
1: certo? Sim. Eu, eu, eu fico com, nessa questão com um sociólogo chamado Antônio Negri, uhum que ele alerta que existem as estruturas do Estado, existem as instituições que o Estado estabelece e elas não são neutras e elas obviamente repetem todos os preconceitos e as, as vontades do poder. Uhum. Só que numa democracia essas instituições são permeáveis e elas podem ser subvertidas e dominadas e manipuladas, alteradas, manipuladas e conquistadas. Uhum. Essas instituições estão aí, o Estado está aí. Não tem como eles simplesmente essas instituições serem abandonadas. O que acontece na democracia é que você lute para que essas instituições sejam alteradas por dentro. Uhum. Então, o Estado é péssimo para uma parcela considerável da, da população. Uhum. Então, mude-se o Estado, mude-se a instituição. Porque são ferramentas de muito poder. Mas é que aí... Se você abandona elas, uhum. se você simplesmente fala assim, não, nós somos anarquistas e a gente vai deixar essas instituições para lá e vamos agir como se elas não existissem. Elas são extremamente poderosas. É tipo é o anarquista falando assim, não, eu não voto em ninguém. Mas alguém vai ser eleito e alguém vai dominar Sim. essas instituições. Então, a, a democracia ideal é o local em que essas instituições podem ser o tempo inteiro alteradas e subvertidas pelas pessoas que precisam que o Estado seja melhor. Mas não são... Não, eu acho que a democracia atual é muito ruim nisso. Uhum. Faz isso muito mal. A gente tem pouquíssima força política para alterar o judiciário, por exemplo. Uhum. Eu acho que precisamos pensar novos modelos de democracia. Já é uma é a questão que que permeia toda a ciência política do, do, das últimas décadas, porque a nossa não é boa o bastante. Mas abandonar o Estado das instituições parece Exa jogar o bebê junto com a água do banho, né? É... Parece, do um ponto de vista estratégico, parece pouco eficiente. Uhum. Parece cair num, numa situação em que... Não existe monopólio da violência, cada um estabelece a violência como, como bem entender, de acordo com suas próprias forças. E força é uma questão econômica, Sim. é uma questão política, e mesmo sem o Estado, a gente estaria em situações em que as minorias estariam sendo pisoteadas de qualquer maneira. Exato.
0: O Thiago Rezende, no ao vivo aqui do, 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 dos mecenas, do Pixi do Debate de Bolso, ele lembra da questão que o monopólio da violência estatal traz também o que ele chama de accountability ele traz responsabilidades para os players. Então ele complementa. A própria definição de Estado é que ele seja aquém do ideal. Ele não. É, ele sabe que ele é falho. Por isso que ele tem esses mecanismos de registro de responsabilidade. De, de, de imputar culpas para quem tá, erra. O que um modelo em que não existem esses mecanismos não tem. Se o cara vai lá e tatua na testa do cidadão lá, ladrão e vacilão, nada acontece. Ele errou e nada acontece. Porque a comunidade topou e a comunidade erra.
1: É, mas a, justi a justiça institucional também erra e às vezes ninguém é culpado. Uhum. A gente vê a polícia fazendo um monte de merda e ninguém é culpado. Todo mundo passa pano quente. Exato. Né? Eu, eu acho que sim, o Estado tem essa vantagem de que a culpa pode ser apontada e uhum. a gente pode encontrar modelos e, e saídas para que os culpados sejam trazidos à luz. Uhum. Eu só não estou convencido de que isso aconteça agora. Eu acho que o, o, o Estado é um modelo fantástico para que aconteça a democracia e que a democracia mudou as instituições Sim. eu só não tô muito convencido de que estamos realmente num ambiente democrático entendi, a tua questão não é com o Estado a tua questão é com os
0: mecanismos de democracia, mecanismos democráticos exato,
1: é que, o, 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 estado... de par, o
0: jeito de participação popular, como que a gente participa do Estado? O Estado é muito ruim em algumas
1: circunstâncias. Uhum. Então, numa, numa, num modelo absolutista, num modelo em que a democracia não é, não, não, não é possível, o Estado é muito, muito prejudicial. Uhum. Quanto mais democracia você coloca numa sociedade, menos o Estado é um problema. Sim. Agora a gente vive num, num, num momento em que o Estado é um problema É que existem problemas muito piores E eu acho, se eu tivesse que apontar um culpado Seria a falta de um ambiente democrático uhum. Não a própria ex existência do aparelho estatal É, nesse
0: momento não Faz sentido T Temos uma pergunta meta <risos> A Patrícia Rodrigues, lá do grupo de mecenas Mandou lá no Facebook a seguinte consideração Ele, Ela gostou do alerta escandaloso dos 20 minutos <risos> Mas ela teve um microinfarto na primeira edição. Eu avisei. Eu...
1: <risos> Tentei evitar processos. E ela no... pede pra que a edição. gente
0: seja mais sutil pra controlar o tempo. Vamos, vamos, vamos continuar acompanhando. Eu vou, eu, vamos manter a mesmo, o mesmo escândalo. <risos>
1: <risos> e ver o que acontece. A gente vai testando. É, vamos, vamos ficar de olho no, no número de óbitos? <risos> Exato. No número gente... de processos? <risos> e aí vamos pensando nessa situação.
0: E aí ela também pergunta... Ela também sugere que a gente amplie os 20 minutos para 30 minutos. 20 é pouco? Pois é, eu, eu tô, tô gostando do modelo de 20 minutos. Hoje foi, foi mais do que 20, mas a
1: gente não conta pra ninguém.
0: É, foi mais que 20, mas foi aquela rebarbinha. A gente Parece sabe
1: 20 minutos. 20 mais fechar o, o, o raciocínio, parece ok. <risos> 20 mais fechar raciocínio. Isso. Combinado. É, a, gente,
0: a gente faz o escândalo, a gente para o debate, mas a gente fecha o raciocínio.
1: Boa! Parece, pa parece bom? Parece bonitinho?
0: Parece, parece bem legal. Eu voto nesse. <risos>
1: nesse modelo. <risos> nesse modelo.
0: <risos> para terminar. A gente tem que falar sobre o modo de terminar. Lá no mecenato, lá no grupo de Facebook, o pessoal escreveu, de, dando sugestões pra gente de como que a gente encerra o debate de bolso. Que Eita. frase que a gente fala quando encerra o debate de bolso? Tem gente que sugeriu falar assim: "Tchau, tchau!". Que bola presa, Vai sair do bola presa. É. É do bola presa. <risos> a gente vai ser processado. Por mim mesmo, é. Você vai se processar se assim mesmo. O que, que a gente fala? Qual que é o, como que a gente termina o nosso programa? O Anderson Pontes que levantou essa bola lá no
1: grupo de mecenas. Eu li Tem sugestões maravilhosas. Eu só não sei se nenhuma delas é, usável. é por... <risos> <risos> Olha,
0: Por exemplo, ele sugere... Na semana que vem a gente volta com debates complexos que cabem no seu bolso. Eu pensei que era uma propaganda de supermercado ou de ofertas que cabem no bolso. <risos> Você compra o um carro em parcelas que cabem no seu bolso.
1: É verdade, caber no bolso parece que, que é, é baratinho, é, né? do, é, funciona no orçamento, né? Putz. E às vezes o debate nem é complexo. É, ele
0: sugere também. Na semana que vem a gente volta pra discutir e não deixar conclusão nenhuma. Olha,
1: isso é verdade, mas eu não quero propagandear isso, não. É isso aí,
0: a gente não, não fala, não. A gente não admite, não em voz alta. Outra sugestão. Semana que vem a gente volta com papo de bolsa que parece papo de bar.
1: <risos> parece papo de bar? Eu não saberia que eu não vou no bar.
0: Lembra papo de bar. Lembra sim.
1: Mas, Mas melhor, tem...
0: mais estruturado do que um papo de não bar. Não tem que estar tá meio bêbado pra ter papo de bar? Tem. Não muito. Porque tem... Ainda não tem mais papo. <risos> é, não é muito papo, né? Muito bom, muito bom, muito bom. É... Acho que fechamos o nosso segundo episódio do debate de bolso. Fechamos? Foi bom. A gente falou sobre dois, dois foi, Teve dois debates. <risos> dois debates. Um menorzinho, mas digno. Bem Bastante digno e bem. Esse foi mais até mais complexo talvez do que o debate oficial real oficial. Não não. Muito mais difícil. Exato. falar sobre o estado. A gente a gente fala de
1: novo em outro episódio. Isso. A gente
0: levanta essa leve depois. Valeu. Então semana que vem a gente volta então com mais debate de bolso. É só isso? É, acho que sim. Tá, então. E como que você completa? Eu completo com. Tchau! Tchau, tchau!